0: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu unserer neuen Folge Dietz und das, dem Podcast zu politischen und gesellschaftlichen Themen aus dem Dietz Verlag. Ich bin Ricarda von Klitzing und heute haben wir gleich drei AutorInnen zu Gast bei unserem Gespräch am Freitag. Franziska Richter ist Herausgeberin des Buchs Traum, Traumaland, wer wir sind und wer wir sein könnten. Sie spricht mit den beiden SchriftstellerInnen Olga Krasnova und Tanja Dückers über ihre Beiträge in diesem Essayband in dem Kunstwerke den Ausgangspunkt für unterschiedliche Perspektiven auf die deutsche Einheit bilden. Es geht um das Leben und Zusammenleben in Ost- und Westdeutschland, um Traumländer und Traumata und um Berlin als Ort des Lebens und der Kunst. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen
1: und Zuhörer, ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem Gespräch über das Buch Traumland. Traumaland, wer wir sind und sein könnten, Identität und Zusammenhalt in Ost und West erschien beim Dietz Verlag Bonn, herausgegeben für die Friedrich-Ebert-Stiftung von mir als Herausgeberin. Mein Name ist Franziska Richter. Ich bin Referentin für Kulturpolitik und, und Politik in Ostdeutschland bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und ich habe mit diesem Buch versucht, meine beiden Arbeitsbereiche, die mir sehr am Herzen liegen, zusammenzuführen, zusammenzubringen. Und ich bin auch nicht alleine heute bei diesem Gespräch. Es sind zwei Schriftstellerinnen hier bei mir, die bei dem Buch mitgeschrieben haben. Ganz herzlich willkommen an Tanja Dückers und Olga Krasnova.
2: Vielen Hallo. Dank. Schön, Hallo.
1: dass ihr da seid. Ja, ich kann euch tatsächlich sofort direkt vorstellen. Ich denke, viele von euch kennen euch auch schon. Aber es ist mir eine große Freude, dass ihr mit hier seid bei den vielfältigen Projekten, die ihr habt und schreibt. Tanja Dückers ist Schriftstellerin, Publizistin, 68, in Westberlin geboren. Zuletzt erschien ihr Roman Mein altes Westberlin. Sie schreibt viele Romane, zum Beispiel ich, Tanja, habe mit dem Roman Der längste Tag des Jahres, dich kennengelernt und sehr, sehr schätzen gelernt, Du schreibst auch viel für die Zeit online, für den Tagesspiegel. Also man kann dich gerade sehr viel lesen. Und vor allen Dingen, was ich dazu sagen möchte, ist, du machst auch Schokolade. <lacht> Davon wird heute vielleicht die Rede sein. Berlin ist dir als Ort auch sehr wichtig. Du hast Stadtteilgeschichte in Schokolade geschrieben. Dafür werden wir vielleicht heute auch hören. Schön, dass du da bist, Tanja. Danke. Olga Krasnova, herzlich willkommen, dass du da bist. Schriftstellerin ist sie. 1984 in Baku geboren, in Hessen groß geworden. Tanja Dückers ist 68 in Westberlin geboren, ich 1974. Wir kommen auch gleich dazu, warum das so wichtig ist, auch sozusagen die Jahrgänge. Ja, dein Romandebüt hattest du 2012. Der Russe ist einer, der Birken liebt. Dafür, darauf folgten Romane wie Gott ist nicht schüchtern. Und auch die Macht der Mehrsprachigkeit. Und äh, ich freue mich sehr, dass ihr beide hier seid und eben auch an diesem Buch mitgeschrieben habt. Äh, ich möchte kurz das Buch äh, einmal vorstellen. Was, was ist das Besondere an diesem Buch? Wir haben 51 AutorInnen gewinnen können, ganz verschiedener Generationen. Hier haben wir jetzt die verschiedenen Alter. Wir haben verschiedene Identitäten, Herkünfte aus verschiedenen Ländern. Äh, und ich habe sie zu der Frage zusammengebracht. Wie wollen wir miteinander in Ost und West leben? Es sind praktisch in vier Kapiteln ähm, gibt es vier Fragen, wo sich die SchriftstellerInnen äh, eine Frage haben aussuchen können. Und zwar wir fragen, wo kommen wir her? Wo sind wir gestartet? Also wir scha schauen hier die Zeit der Teilung an, BRD, äh, BRD, DDR. Wir fragen in Kapitel 2, wo stehen wir gerade? Was sind die Herausforderungen? in Kapitel 3, wie wollen wir miteinander leben, was ist für Demokratie und Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit zu tun und Kapitel 4, vor allen Dingen, was nehmen wir mit, was müssten wir noch mehr erzählen. Und das Besondere an dem Buch ist, dass es anhand von Kunstwerken, Essays starten, die Reise in die Kunstwerke geht und ich danke euch, dass ihr auch sozusagen euch auf die Reise gemacht habt und wir wollen einfach mal in der ersten Runde äh, tatsächlich uns die Kunstwerke einmal näher anschauen, die ihr ausgesucht habt und warum und ich möchte zuvor auch von dem Kunstwerk sprechen, was ich ausgesucht habe und was praktisch der Titel dieses Buches geworden ist, Traumland. Es ist nämlich eine Fotografie der ostdeutschen Grand Dame, der Fotografie, die letzten Herbst gestorben ist, Evelyn Richter. Es ist ein Bild von 1972, aufgenommen an der Spree, ein Schiff. Mit dem Titel Traumland fließt von Ost nach westberlin und es war galt damals als eine Ikone der Fotografie, weil es nämlich eine subversive Botschaft gebracht hat. Also auch hier schon so eine Bedeutung der Kunst, etwas zu erzählen, was man öffentlich nicht erzählen durfte, nämlich das Sehnen vieler Ostbürger nach westberlin nach den Westen, nach den blühenden Landschaften. Und äh, warum habe ich es genommen? Weil es äh, sozusagen 1990, und das erzählt auch das Buch, kam es äh, zu vielen Enttäuschungen. Man hatte den Wiedervereinigungsprozess sich auch anders vorgestellt. Viele Menschen, die blühenden Landschaften sind nicht eingetroffen. Und äh, davon erzählt auch das Buch, aber es erzählt eben auch von den Träumen von Traumländern der jüngeren Generation, der Heranwachsenden, die die Teilung gar nicht mehr erlebt haben und mit dem Traumland eben ganz andere Dinge verbinden. Und es erzählt auch von Traumata, die wir haben im Wiedervereinigungsprozess und gegenwärtig. Und jetzt würde ich gerne euch äh, fragen, was habt ihr für Kunstwerke ausgesucht Ja und warum? Was sind sozusagen eure Kunstwerke, wo ihr gesagt habt, damit wollte ich beginnen?
2: Es ist ehrlich gesagt etwas, was mir wahnsinnig schwer gefallen ist, tatsächlich ein Kunstwerk auszuwäh auszuwählen, was ja nur eins ist. Und das bekommt dann sehr schnell eine sehr symbolische Wirkung. Und ähm, ich hatte damit deutlich mehr Probleme als du, Franziska. Und, ähm, und ich, dann habe ich mich ehrlich gesagt einfach von der Leitidee meines Essays leiten lassen. Da geht es tatsächlich um dieses Aufwachsen aufwachsen und zu Hause sein. Und da habe ich mich für Chagall entschieden, weil er, glaube ich, auch ziemlich viel, auch mit dieser Idee des Zuhauses, was ja gar nicht mehr existiert, gearbeitet hat. Und das Bild von Chagall, was ich genommen habe, ähm, auch da geht es um dieses Zuhause in Vitebskin, in Schädel, wo er selber nicht mehr wohnt, aber nachdem er sich nicht unbedingt zurücksehnt, aber an das er sich erinnert und was natürlich so auch nicht existiert hat und das ist auch ein Zuhause, was auch nicht unbedingt schön war aber natürlich nochmal in Erinnerung ähm, erklärt, verklärt, sich danach gesehnt wird und natürlich auch trotzdem die ähm, Traumata, die es auch dort mehr zu Genüge gab, wo es irgendwie natürlich auch die Benachteiligung der jüdischen Bevölkerung gab, wo es sehr viel Hunger gab, wo es die zahlreichen Pogrome gab, wo tatsächlich dieses Traumata in dem Traumland auch mit erzählt werden oder vielleicht mit verhandelt werden oder zumindest wissen wir heute aus der heutigen kunstgeschichtlichen Perspektive ganz deutlich, dass es mir auch alles in das Bild mit einfließt.
1: Tanja, welche Künstlerin oder welchen Künstler hast du dir ausgesucht für dein Essie? Ich
3: habe mir die Fotografin Sarah Eick ausgesucht. Sarah Eick stammt nicht aus Berlin, kommt aus Emstetten, lebt aber schon sehr lange hier und ich finde, dass sie einen sehr spannenden Blick auf Berlin hat sie macht Fotos, in denen ähm, die immer unbevölkert sind. Also man sieht sozusagen ganz nackt meistens Bauwerke oder einen Platz. Also es hat oft mit Architektur zu tun. Und ich finde diesen sozusagen nackten, kühlen Blick auf die Stadt ganz interessant, weil man sich dann auch nicht so ablenken lässt. Und trotzdem gelingt es ihr, Orten, die jetzt nicht unbedingt schön sind, die nicht pittoresk sind, finde ich, eine Art von besonderer Würde zu verleihen, fast etwas Erhabenes. Also sie hat zum Beispiel auch äh, Imbissbuden fotografiert. Und hier ist es ein Ort, den ich für Westberlin ähm, als irgendwie sinnbildlich und recht typisch empfunden habe oder den man einfach kennt, wenn man aus Westberlin kommt. Und da geht es mir ähnlich wie Olga. Ich habe mich auch ein bisschen von meinem Essay leiten lassen von dem Thema Aufwachsen in Westberlin Und mein Ort ist die sogenannte Rosa Röhre. Das ist, ähm, ein, das ist beim Zoo, beim, ähm, in der Nähe vom äh, Bahnhof Zoo und eben dem, dem Zoo. Und das ist ein sehr seltsames Gebäude mit einer riesigen Rosanröhre. Röhre. Das gehört zur TU, zur Technischen Universität und wurde von der TU benutzt für Versuche, für Experimente, des Studiengangs Schiffbau und da werden so da wird Wasser umgeleitet. Also das ist ein, ein, ein Umlaufkanal, ein Strömungsumlaufkanal. Und das ist eben ein sehr auffälliges Gebäude, ganz blau und dann diese wirklich riesige rosane Röhre und als Kind, habe ich immer überhaupt nicht verstanden, was das sein soll. Ehrlich gesagt verstehe ich es auch jetzt noch nicht so ganz. Also ich kann das nur so wiedergeben. Aber was da genau drinnen stattfindet, ist mir natürlich völlig verschlossen. Aber als Kind war das für mich irgendwie so ein bisschen, ja fast hatte das etwas extraterrestrisches. Das war so wie von ganz weit her und hat mich auch so ein bisschen an das in der ähnlichen Zeit auch Mitte der 70er Jahre entstandenen ICE, ICC erinnert, dass das Kongress die, die, die Gebäude, was jetzt, seit langem leer steht. Und das waren so so interessante architektonische Vorhaben in Berlin, die irgendwie einem das Gefühl gaben, ähm, ja, vielleicht da ist eine poetische Note drin, so ein bisschen wie West-Berlin so war, auch ein bisschen kaputt und ein bisschen seltsam, ein bisschen rätselhaft, aber ähm, irgendwie auch ganz, äh, ganz bezaubernd. Also so hatte dieses Eigentümliche Gebäude, was ich als Kind immer, wenn ich mit meinem Bruder und Freundin im Zoo war, dann habe ich mich gar nicht so sehr für die Tiere interessiert, sondern ich habe immer zu dieser rosa Röhre geguckt und ähm, mich da ein bisschen irgendwie von bezaubern lassen. Deshalb habe ich dieses Foto von Sarah Eick ausgewählt. Ja, ich finde das
1: wirklich ein sehr schönes Foto, weil es auch tatsächlich unter anderem auch eine Verbindung schafft zu einem weiteren Maler, den wir in dem Buch haben und zwar Edward Hopper. Du hast es ja beschrieben, also auch diese Einsamkeit, dieses Alleinsein oder dieses Zeitlose. Ich habe das Gefühl, Sie macht dazu die Fotografien. Ne? Also es ist äh, schön. Und äh, bevor wir auf eure Texte nochmal zu sprechen kommen, wollte ich nochmal sozusagen Einblick geben, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, welche Palette wir an weiteren Kunstwerken äh, noch in diesem Buch haben und wie sie auch mit unserem Thema äh, Zusammenhalt Ost-West zusammenstehen. Wir haben ja gerade den schon einige Maler genannt. Wir haben tatsächlich sehr viele ähm, Fotografen dabei, äh, sozusagen auch äh, aus der DDR, aber auch junge Fotografin der dritten Generation Ostdeutschland zum Beispiel. Ne? Das sind die, die äh, nach der Wende groß geworden sind. Sie, sich tatsächlich wie zum Beispiel Ina Schöneburg, von Steffen Mau ausgesucht, mit Erfahrungsraum Ostdeutschland befassen. Ina Schöneburg hat ihre Familie als Sujet genommen und fotografiert ihre Familie. Und da gibt es ein Bild. Auf einer Heide in Thüringen steht ein Schlauchboot und darauf steht ein Kind. Ihre Tochter, visionär, in die Zukunft schauen, dann ihre Großmutter mit Hund sitzt hinten. Und das finde ich auch sozusagen eine Imagination des Kommenden und auch der Gestaltungskraft, die sie Menschen in in Ostdeutschland haben, finde ich das äh, sehr schön. Es gibt zum Beispiel auch äh, DDR- Kunst, die ich sehr wichtig finde, die hier sichtbar gemacht wird, die auch schon teilweise vergessen wurde. Daniela Kolbe hat äh, sich Harald Hagenbeck ausgesucht. Ein Bild, äh, was in den Depots verschwunden ist, wo wir aber wir in der DDR mit groß geworden sind. Äh, und zwar der äh, Peter im Tierpark. Äh, sozusagen ein, ein Maler, der vergessen wurde und der, der dadurch auch jetzt durch das Buch auch wieder eine neue ähm, Öffentlichkeit bekommt. Und das wollen wir auch erreichen. Also, dass man über Dinge redet, die lange vergessen schienen und die in unsere Gegenwart hineinragen. Oder bloß nochmal exemplarisch Wolfgang Matheuer, der Jahrhundertschritt, wurde von dem Historiker Sascha Ilka Kowalschuk ausgesucht, der sich in unglaublicher Weise mit der Zerrissenheit des 21. Jahrhunderts befasst, mit der Vergangenheit, die wir haben und auch unsere Zukunft. Und gerade wenn man schaut auf die Themen, die wir ja auch mit dem Buch befassen wollen, Kampf gegen Rechtsextremismus, Populismus, fragen auch jetzt des Krieges, die aufgeworfen werden. Und wenn man den Jahrhundertschritt sieht, der sozusagen öffentlich auch vor dem Leipziger Museum für zeitgenössische Kunst steht, ist das sozusagen nochmal ein Appell, auch nochmal die Vergangenheit nie ruhen zu lassen und sich damit zu befassen. Nur will ich gerade dran noch die letzte Zeit nutzen, tatsächlich über eure Essays zu sprechen. Und zwar seid ihr auch da verbunden, weil ihr beiden hart praktisch die Orte. Ihr habt es ja schon genannt. Die Suche nach Orten äh, in, äh, als Thema. Äh, Tanja, du hast ja schon gesagt, du hast äh, dein Essay in Kapitel 4 äh, ist gesetzt worden. Und zwar, da fragen wir ja, was nehmen wir mit? Was müssen wir noch an Erinnerungen mitnehmen? Äh, was haben wir noch nicht genügend erzählt? Dein Essay heißt North Germany, Berlin, Berlin Erinnerungsplitter einer Insulanerin. Und äh, Olga, du hast in Kapitel 2, äh, wo wir ja auch die, die Frage stellen, was sind unsere Herausforderungen, das Essay geschrieben mit dem Namen Ich und das Dorf über die Suche nach einem Ort, an dem man leben möchte. Und vielleicht, Tanja, beginne ich mit dir. Du hast dich ja ganz bewusst äh, deine Kindheitsorte ausgesucht. Ähm, kannst du sagen, was dir da so äh, wichtig ist äh, daran? Und äh, tatsächlich auch vielleicht noch mit deiner Arbeit jetzt, als äh, die Schokoladenmanufaktur. Du Bringst Orte der Berlin
3: praktisch so in, in so eine Gegenwärtigkeit? Ja, vielleicht äh, erstmal zu der, deiner mh, ersten Frage. Ich glaube, mir war wichtig, mh, darüber zu schreiben, dass man sich, wenn man in West-Berlin aufgewachsen ist, nicht unbedingt als Westdeutsch empfunden hat, sondern dass man so das Gefühl hat, es gab irgendwie drei Staaten: Ost-Berlin und Ostdeutschland, dieses in, in so inselhafte Westberlin und dann Westdeutschland. Man muss sich vorstellen, also als ich ein Kind war, wir mussten immer zwei Grenzen passieren, um die Verwandten in Westdeutschland zu besuchen. Wir mussten unseren Pass zeigen, durch Soldaten laufen und so weiter. Also es war ja schon, man hatte nicht das Gefühl, dass das so ein Land sei, wobei ich mittlerweile auch glaube, dass viele Unterschiede, die ich wahrgenommen hatte, auch mit dem Gefälle zwischen Großstadt und Provinz natürlich zu tun hatten. Also jetzt als Erwachsene sehe ich auch, dass ich verschiedene Dinge auch vermischt habe. Denn Berlin ist nun mal die einzige Großstadt Deutschlands. Und da war man dann manchmal auch überrascht in Westdeutschland, wie man dort einfach gelebt hat und wie sehr sich das vom Leben in Berlin unterschied. Ich bin in einem Haus aufgewachsen mit Einschusslöchern und die Spuren des Krieges waren einfach in Westberlin noch viel stärker spürbar. Und Westberlin war auch damals natürlich deutlich ärmer als der Rest des Landes. Und das hat einen auch geprägt. Also ich bin selbstverständlich mit Kohleofen und so aufgewachsen, zumindest eine Weile lang. Also dieses dieses Gefühl, doch ein anderes Land zu sein und gleichzeitig sich in einer eigentümlichen Nahdistanz zum Osten zu befinden, das habe ich versucht, etwas zu beschreiben. Wir haben von der Schule aus oft Wandertage nach Ostberlin gemacht. Meine Eltern, Kunsthistoriker, haben auch oft Kunsthistoriker in der DDR besucht, also nicht nur in Ostberlin, sondern auch in Dresden und anderen Städten und da gab es relativ viel Kontakt und ich fand es immer gerade bei den Ostberlinern und Ostberlinerinnen so faszinierend, dass sie so ähnlich sprechen wie wir, aber in einem anderen politischen System leben. Wenn wir nach Bayern fahren oder Baden-Württemberg, dann kann ich die Leute quasi nicht verstehen, aber wir sind gehören zum gleichen Land. Also für mich als Kind hat das sehr viele ähm, verschiedene Schichten sozusagen zutage gefördert und viele Irritationen und es ist immer noch manchmal für mich ein bisschen seltsam jetzt, dass ich aus Sicht von Ostdeutschen natürlich einfach ein Wessi bin, so wie die seltsame Leverkusener Tante, die nach Berlin kam, nach West-Berlin und uns erzählte, in welcher Gefahr wir leben würden und dass der Russe, das war ja immer diese Singularform, ganz bestimmt West-Berlin bald abriegeln und besetzen würde. Nun gut, also... Unter neuen äh, politischen Vorzeichen sieht man manche Furcht jetzt vielleicht auch ein bisschen anders. Aber zumindest sind wir erst nach der Wende wirklich Wessis geworden. Und äh, das äh, finde ich wirklich so das Erstaunliche
1: und Wichtige an deinem Essay, dass du dieses Thema so auf die Agenda setzt, eben auf, obwohl wir dieselbe Sprache hatten. Ne? Ja ist da eine Fremdheit zu spüren, äh, damals, Zeit der Trennung, aber eben auch heute noch. Ne? Also, dass du sagst, du fühlst dich auch manchmal noch als Wessi äh, äh, und das ist eigentlich unglaublich schade, dass man 30 Jahre nach der deutsch-deutschen Wiedervereinigung noch in diesen Kategorien denkt und äh, das ist aber auch so noch und, äh, oder wir arbeiten eben gerade dran. Also, dieses Buch versucht eben genau diese Sachen zu besprechen und, und gerade die Sprache. Ja? Es
3: ist ein Missverständnis, ich muss das korrigieren. Ich habe mich eben nie als Wessi gefühlt. Also das ist der Unterschied. Ich habe mich den Ostdeutschen und den OstberlinerInnen eigentlich genauso nah fern gefühlt wie den Westdeutschen. Mhm. Aber du wirst, du wirst als solches empfunden, hat habe ich, hab wäre, ich gestern, Ja, natürlich. Man wird ne? jetzt, ja. ähm, wobei man auch merkt, dass Menschen auch mehr und mehr differenzieren. Aber ähm, für mich bin, sozusagen erst 1989 wurde ich zum Wessi. Also ich, fand das, ich hatte eigentlich das Gefühl, wir sind so ein Zwischenstaat zwischen West und Ost und ich habe auch also mit anderen Ostberlinerinnen natürlich auch gemeinsame Gesprächsthemen und Gemeinsamkeiten durch das doch Aufwachsen in der gleichen Stadt trotz der Teilung. Also das ist auf eine bestimmte Art auch einfach durch dieses Großstadterlebnis hatte man mehr Gemeinsamkeiten als vielleicht mit jemand von einem bayerischen Dorf.
1: Bayerisches Dorf, das ist praktisch, das Dorf ist jetzt eine, eine Verbindung äh, zu Olga, nicht das äh, bayerische Dorf, sondern auch das hessische Dorf äh, ist jetzt, äh, du hast dich also auch mit tatsächlich dem Ort befasst und zwar aber etwas, was uns was auch so ein verbindendes Thema ist der, der Generation und zwar die wirklich Befassung mit Orten, an denen wir überhaupt noch leben können, die wir uns überhaupt noch leisten können, Olga. Was ist dein Ort, über den du schreibst in deinem Essay oder deine Orte? Es sind viele.
2: Es ist kompliziert. Wir haben natürlich eine völlig andere Lebensgeschichte, auch eine familiäre Geschichte Ist die von Tanja. Bei uns war das so zum Beispiel, der eine Großvater war tatsächlich der Russe, der in Berlin einmarschiert ist mit der ähm, Roten Armee. Und ähm, die andere Hälfte wurde von, ähm, also ein sehr, sehr großer Teil der Familie, wurde vor der Wehrmacht ausgelöscht. Und ähm, für uns war das nie wirklich ein Land, was, ähm, wo wir tatsächlich leben wollten oder uns das auch sehr lange auch nur vorstellen konnten. Es hat sich dann historisch ergeben, dass wir hier gelandet sind. Es war auch im Nachhinein nicht die allerschlechteste Entscheidung. Aber das war nie so, dass wir tatsächlich ähm, uns mit dem Land überinterpretiert haben und uns vielleicht auch zugehörig gefühlt haben. Ich hadere immer noch damit, ehrlich gesagt. Ich finde es immer noch nicht so leicht, ähm, tatsächlich mich ähm, irgendwie mit irgendwas zu so identifizieren und es auch nur den Gedanken zuzulasten. Aber ähm, und jetzt kommt halt noch eine andere Schwierigkeit dazu, dass ich mir dieses Land mittlerweile nicht mehr leisten kann. Das ist ja auch in Deutschland oft die Frage, wo möchte man eigentlich, in welchem Teil möchte man leben? In den Ost, im West, im Norden, im Süden? Für mich war das eine ganze Weile lang Berlin. Die Stadt, in die ich glaube ich vor, vor zehn Jahren oder vielleicht sogar noch vor einer längeren Zeit gekommen bin. Aber mittlerweile ist es so, dass ich ehrlich gesagt Berlin gegenüber nichts mehr empfinde. Aber worüber ich eigentlich in meinem Essay geschrieben habe, ist der Neid. Und zwar also wirklich einfach so den night auf, auf, auf Wohnungen oder sogar auf diese Häuser auf dem Land.
1: Und ähm, auf den Garten, ne? Die Garten der auf Nachbarn.
2: Den, auf dem Garten und um, auf dem Swimmingpool, den wir haben. Und das ist nicht so, dass es mir eine Villa ist oder sonst irgendwas. Das ist etwas, was ich mir tatsächlich vielleicht eventuell auch leisten könnte, aber wo ich einfach immer vor dieser davon weggerannt bin, dass ich mir immer, also dass ich so arrogant war, mir einzubilden, dass ist das Leben, das sie nicht führen möchte im hessischen Land. Und jetzt ähm, besuche ich trotzdem meine Eltern dort und ich merke, es ist eigentlich vielleicht gar nicht so übel. Und, äh auch so, finanziell gesehen ist es halt um mein Lebensplan echt nicht aufgegangen. Und genau darum geht es ja eigentlich. Wir wollen wie leben, was können wir überhaupt noch leisten? Was ist überhaupt natürlich auch mit der ganzen, mit den letzten Entwicklungen in unserer Gesellschaft, auch mit der Digitalisierung, ähm, mit der Arbeit, die halt überhaupt nicht mehr vor Ort stattfindet. Und überhaupt eigentlich mit dem ganzen Zusammendrücken der Welt, wie wir uns überhaupt, also wie wir leben möchten, wo wir leben möchten und ob wir überhaupt dieses Konzept von der internationalen Großstaat, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist oder ob es eigentlich mittlerweile auch nur noch ein Gemähe ist.
3: Ich finde das sehr spannend, was Olga sagt. Also ich muss auch sagen, dass sich dieses West-Berlin für mich natürlich unglaublich verändert hat, ich neige jetzt nicht so zu ähm, Nostalgie als ersten Reflex, weil ich auch manche Veränderungen natürlich als positiv bewerte, aber wenn wir jetzt über Sozialneid und Wohnung und so weiter sprechen, dann erinnere ich mich an meine erste eigene Wohnung in Neukölln, für die ich 170 Mark gezahlt habe. Es war natürlich mit Außenklo und Ofenheizung, aber als Studentin auch in Ordnung. Die war gar nicht mal klein. Also und das... Also, dass ich mich in meiner eigenen Heimatstadt mal sorgen müsste, vielleicht mir keine Wohnung mehr, mehr leisten zu können. Ich spreche von Mietwohnung, ja. Also, äh, das finde ich schon auch, ähm, ich bin jetzt über 50, ich habe immer viel gearbeitet und so, also das finde ich schon auch hart. Und, ähm, ja, also OstberlinerInnen geht es in noch viel stärkerem Maße so, also das sehe ich auch sehr kritisch und weil wir bei dem Thema natürlich auch kunstbildende Kunst sind, ich erinnere mich an dieses Westberlin und an die damalige Kunstszene, in der meine Eltern auch äh, Protagonisten, Protagonistinnen waren, da gab es die Neuen Wilden, da gab es Wolfgang Patrick und solche Leute und ja, das war irgendwie überhaupt nicht in so einen riesigen äh, Kunstmarkt mit abstrusen Auktionssummen eingebunden. Also das hatte vielmehr einen experimentellen Charakter und man kannte sich untereinander. Und diese, dieser Kunstmarkt, der jetzt nach Berlin gekommen ist, hier Einzug gehalten hat, der ist eben viel internationaler was auch sein Gutes hat. Dadurch lernt man auch Künstler, Künstlerinnen aus ganz anderen Ländern, Kontinenten kennen. Also ich sehe auch einen Gewinn natürlich da drin. Aber andererseits ist das eine Preisspirale, die sich da entwickelt hat. Und auch eine ja, ein, 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 also eine Form von, also so dieses, sage ich mal, nachbarschaftliche Nahe, dass man so in einer Szene sich auch etwas kannte. Das ist natürlich komplett verloren gegangen dabei. Das ist komplett internationalisiert mit den Vor- und Nachteilen. Also das... Das beobachte ich auch mit, sage ich mal, einigen Fragezeichen.
2: Weil ich auch ehrlich gesagt selbst das Gefühl habe, dass selbst diese Szene sich Berlin nicht mehr leisten kann. Also selbst viele Künstlerinnen, die eigentlich jetzt sehr gut verkauften, selbst die finden kein Atelier mehr.
1: Also wir haben jetzt schon gesehen an dem Gespräch anhand von Orten, ne, zwei Essays, die wir zusammengeführt haben, zwei Schriftstellerinnen, dass in, in diesem Buch so unglaubliche, vielfältige Aspekte des Zusammenlebens stecken, über die man praktisch abendfüllen sprechen kann und auch muss. Ich hoffe, dass das Buch ähm, tatsächlich äh, noch mehr Leserinnen und Leser als bisher erreicht. Wir gehen auch auf Lesereise. Olga, du warst schon bei einigen dabei. Tanja, wir planen jetzt auch gerade für den Sommer wenn praktisch jetzt auch die Fragen Deutsche Einheit, die Festlichkeiten kommen, wollen wir auch mit dir auf Tour gehen. Ich danke euch für dieses Gespräch, was wir führen konnten. Ja, und liebe Zuhörer, das Buch gibt es im Buchhandel. Sie können mich aber auch gerne ansprechen und den Dietz Verlag, wenn Sie interessiert sind an Lesungen mit unseren Schriftstellerinnen, natürlich auch mit Tanja Dückers und Olga Krasnova. Ja, und jetzt kann ich mich verabschieden. habe mich sehr gefreut über das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Das war ein Gespräch mit Olga Grasnova, Tanja Dückers und Franziska Richter über ost- und westdeutsche Identitäten, unterschiedliche Lebensrealitäten im Zeichen der Wende und Lebensräume damals und heute. Das Buch Traum Traumaland könnt ihr in allen Buchhandlungen und auf unserer Website diets-verlag.de bestellen. Abonniert gerne unseren Podcast und bleibt immer auf dem Laufenden. Bis bald, euer Dietz Verlag.